0: Eu rogo aos amigos espirituais que me protejam na leitura do Evangelho desta noite e que sigam meus passos nesta vida para que eu me espiritualize e alcance os objetivos aos quais me fora concedida essa existência terrestre. Que o nosso Senhor Supremo seja glorificado e que Jesus nos abençoe. O princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações que poderiam sujeitar o Espiritismo a seitas que se propusessem apoderar-se dele em proveito próprio e acomodá-lo à vontade. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu providencial objetivo mal-sucedido, se veria pela razão muito simples de que os Espíritos em virtude de universalidade de seus ensinos, farão cair por terra qualquer modificação que se divorcie da verdade. De tudo isso, ressalta uma verdade capital, a de que aquele que quisesse opor-se à corrente de ideias estabelecidas e sancionada poderia, é certo, causar uma pequena perturbação local e momentânea. Nunca, porém, dominar o conjunto, mesmo no presente, nem ainda menos no futuro. Também ressalta que as instruções dadas pelos Espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não constituirão lei, enquanto essas instruções permanecerem insuladas, que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas, senão sob todas as reservas e a título de esclarecimento. Daí a necessidade da maior prudência em dar-lhes publicidade, e caso se julgue conveniente publicá-las, Importa não as apresentar senão como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, porém carecendo sempre de confirmação. Essa confirmação é que se precisa aguardar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta a menos se queira ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Com extrema sabedoria procedem os Espíritos superiores em suas revelações. Não atacam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender verdade de ordem mais elevada e, quando as circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma ideia nova. Por isso é que, logo de princípio, não disseram tudo, e tudo ainda hoje não disseram jamais cedendo à impaciência dos muito afoitos que querem os frutos antes de estarem maduros. Fora, pois, supérfluo pretender adiantar-se ao tempo que a providência assinou para cada coisa, porque, então, os espíritos verdadeiramente sérios, negariam o seu concurso. Os espíritos levianos, pouco preocupando com a verdade, a tudo respondem. Daí vem que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Os princípios acima não resultam de uma teoria pessoal, são consequência forçada das condições em que os Espíritos se manifestam. É evidente que, se um Espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de outros dizem o contrário, algures, a presunção de verdade não pode estar com aquele que é o único ou quase o único de tal parecer. Ora, pretender alguém ter razão contra todos seria tão ilógico de parte dos Espíritos quanto da parte dos homens. Os Espíritos verdadeiramente ponderados, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão... Nunca a, resolve, a resolvem de modo absoluto. Declaram que apenas a tratam do seu ponto de vista e aconselham que se aguarde a confirmação. Por grande, bela e justa que seja uma ideia, impossível é que, desde o primeiro momento, Congregue todas as opiniões. Os conflitos que daí decorrem são consequência inevitável do movimento que se opera. Eles são mesmo necessários para maior realce da verdade. E convém se produzam desde logo para que as ideias falsas prontamente sejam postas de lado. Os espíritas que a esse respeito alimentam-se, os espíritas que, as, que a esse respeito alimentassem qualquer temor podem ficar perfeitamente tranquilos. Todas as pretensões insuladas cairão, pela força mesma das coisas, diante do enorme e poderoso critério da concordância universal. Não será a opinião de um homem que se aliarão os outros, mas a voz unânime dos Espíritos. Não será um homem, nem nós, nem qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um Espírito que se venha impor. A quem quer que seja, será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a Terra, por ordem de Deus. Esse o caráter essencial da doutrina espírita. Essa a sua força, a sua autoridade, quis Deus que a sua lei Assentasse em base inamovível e por isso não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Diante de tão poderoso areópago, onde não se conhecem corrilhos, nem rivalidades ciosas, nem seitas, nem nações, é que virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual. É que nos quebraríamos nós mesmos se quiséssemos substituir os seus decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. Só ele decidirá todas as questões litigiosas. Imporá silêncio às dissidências e dará razão a quem a tenha, diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito, menos do que a gota de água que se perde no oceano, menos do que a voz da criança que a tempestade abafa. A opinião universal, eis o juiz supremo, o que se pronuncia em última instância. Formam-na todas as opiniões individuais? Se uma destas é verdadeira, apenas tem na balança o seu peso relativo. Se é falsa, não pode prevalecer sobre todas as demais. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam, o que constitui novo insucesso para o orgulho humano. Já se desenha o harmonioso conjunto. Este século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho, de modo a dissipar todas as incertezas. Porquanto, daqui até lá. Potentes vozes serão terão recebido a missão de se fazer ouvir para congregar os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo se ache suficientemente lavrado. Enquanto isso, se não dá aquele que flutua entre dois sistemas opostos, pode observar em que sentido se forma a opinião geral. Essa será a indicação certa do sentido em que se pronuncia a maioria dos Espíritos, nos diversos pontos em que se comunicam, e é um sinal não menos certo de qual dos dois sistemas prevalecerá. 3. Notícias Históricas Para bem se compreenderem algumas passagens do Evangelho necessário, se faz conhecer o valor de muitas palavras nelas frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Já não tendo para... Nós, o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica, ademais, o verdadeiro sentido de certas máximas, que à primeira vista parecem singulares. Samaritanos. Após o cisma das dez tribos, Samaria se constitui a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se sob os romanos a cabeça da Samaria, uma das quatro divisões da Palestina. Herodes, chamado O Grande, a embelezou de suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, lhe deu o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. A versão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se perpetuou entre os dois povos, que evitaram todas as relações recíprocas. Aqueles, para tornarem maior a cisão, e não terem de vir a Jerusalém, pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros, que a esse foram posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ou ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por fundamento único, a divergência das opiniões religiosas. Se bem fosse a mesma a origem das crenças de uma e outra, eram os protestantes desse tempo. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nablus e em Jaffa. Observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus, e só entre si contraem alianças. Nazarenos, nome dado na antiga lei aos judeus, que faziam voto perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade, a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Também foi essa a denominação de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, de quem adotava certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos, seita essa que desapareceu no século IV. Publicanos, eram assim chamados na antiga Roma os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesma, quer nas outras partes do império. Eram como os arrendatários gerais e arrematadores de taxas do antigo regime na França, e que ainda existem em algumas regiões. Os ricos a que estavam sujeitos... Os, ricos, os riscos a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de alguns, eram frutos de exações e de lucros escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos os que, Superintendiam os dinheiros públicos e aos agentes subalternos. Hoje esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócios. Disse por vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano. Com referência a riquezas de Malquilate, de toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Daí nasceram várias revoltas, fazendo-se, do caso, uma questão religiosa por ser considerada contrária à lei. Constituiu-se mesmo um partido poderoso, a cuja frente se pôs um certo judá apelidado o gaulonita, tendo por princípio o não pagamento do imposto. Os judeus, pois, abominavam o imposto e, como consequência, todos os que eram encarregados de arrecadá-lo, donde a versão que votavam aos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude das suas funções, eram desprezadas, assim como os que com elas mantinham relações os quais se viam atingidos pela mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles intimidade. Portageiros eram os arrecadadores de baixa categoria incumbidos principalmente da cobrança dos direitos de entrada nas cidades. Suas funções correspondiam mais ou menos a dos empregados de alfândega e recebedores dos direitos de barreira. Compartilhavam da repulsa que pesava sobre os publicanos em geral. Essa razão porque no evangelho se depara frequentemente com a palavra publicano ao lado da expressão gente de má vida. Tal qualificação não implicava a de debo debochados ou vagabundos. Era um termo de desprezo, sinônimo de gente de má companhia, gente indigna de conviver com pessoas distintas. Fariseus, do hebreu, parushi divisão, separação. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivas, sucessivamente dadas ao sentido das escrituras e tornadas artigos de dogma. Constituía, entre os doutores... Assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade destinando-se umas às outras, como só acontecer. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Iléu. Não confundir esse Léo que fundou a seita dos fariseus, com o seu homônimo, que viveu 200 anos mais tarde e estabeleceu os princípios religiosos e sociais de um sistema todo de tolerância e amor, sistema hoje conhecido por ilelismo. Iléo era doutor judeu, nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras. Sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes de Jesus Cristo. Os fariseus, em diversas épocas, foram perseguidos especialmente sob Ircano, soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria, este último, porém, lhes deferiu honras e restituiu os bens, de sorte que eles readquiriram o antigo poderio e o conservaram até a ruína de Jerusalém, nos anos 70 da era cristã, época em que se lhes apagou o nome em consequência da dispersão dos judeus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, serviços cumpridores das práticas exteriores, do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grandes, grande severidade de princípios mas, sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como objeto de fé sincera. Da virtude nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação, entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas, daí os serem muito poderosos em Jerusalém, acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar, na providência na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Capítulo 4, item 4 Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades da alma, que a lei preferia o espírito, que vivifica a letra, que mata, se aplicou, durante toda a sua missão, a lhes desmascarar a hipocrisia pelo que tinha neles escarniçados inimigos. Essa razão porque se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para motinar contra ele o povo e eliminá-lo. Escribas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e acertos certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam. Bem, como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí o envolvê-los, Jesus, na reprovação que lançava aos fariseus. Sinagoga, do grego sinagogue, assembleia, congregação, o único templo havia na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus, todos os anos, lá iam em peregrinação para as festas principais, como as da Páscoa, da Dedicação e dos Tabernáculos. Por ocasião dessas festas é que Jesus também costumava ir lá. As outras cidades não possuíam templos, mas apenas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas sob a chefia dos anciães, dos escribas ou doutores da lei. Nelas também se realizavam leituras dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, atividades das quais qualquer pessoa podia participar, por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades por eles habitadas servem-lhe de templos para a celebração do culto. Sá seita judia que se formou por volta do ano 248 antes de Jesus Cristo e cujo nome lhe veio do de Sadoc, seu fundador, não criam na imortalidade nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus, entretanto criam em Deus, nada, porém, esperando após a morte. Só os serviam, tendo em vista recompensas temporais, ao que, segundo eles, se limitava a providência divina. Assim, pensando, tinham a satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial da vida. Quanto às escrituras atinham-se ao texto da lei antiga, não admitiam a tradição, nem inter... interpretações quaisquer. Colocavam as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Seita pouco numerosa, mas que contava em seu seio importantes personagens e se tornou um partido político oposto constantemente aos fariseus. Essênios ou Esseus, também seita judia, fundada cerca do ano 150 Cristo, ao tempo dos Macabeus e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiros, formavam entre si uma como associação moral e religiosa, distinguiam-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes, ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma, e acreditavam na ressurreição viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, punham em comunhão os seus bens e se entregavam à agricultura, contrários aos sudo, sudo seus sensuais que negavam a imortalidade os farise, aos fariseus de rígidas críticas exteriores e de virtudes apenas aparentes. Nunca os essênios tomaram parte nas querelas que tornaram antagonistas aquelas duas outras seitas. Pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se muito aos primeiros cristãos, e os princípios da moral que professavam induziram muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão pública, lhes pertencera à comunidade. É certo que ele há de tê-la conhecido, mas nada prova que se lhe houvesse filiado, sendo, pois, hipotético tudo quanto a esse respeito se escreveu. Nota de Allan Kardec a morte de Jesus, supostamente escrita por um essênio, é obra inteiramente apócrifa, cujo único fim foi servir de apoio a uma opinião. Ela traz em si mesma a prova da sua origem moderna. Terapeutas do grego Terapeutai, formado de terapeuin, servir, cuidar, isto é, servidores de Deus ou curadores. Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham muita relação com os essênios, cujos princípios adotavam, aplicando-se como estes últimos, a prática de todas as virtudes. Eram de extrema frugalidade na alimentação, também celibatários voltados à contemplação e vivendo vida solitária, constituíam uma verdadeira ordem religiosa. Philon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles eram cristãos. Fossem tais ou fossem judeus, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios eles representam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Agradeço aos amigos espirituais que me protegeram e trabalharam comigo nesta noite na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no lar. E peço-vos que sigam meus passos nesta vida, para que eu me espiritualize e alcance os objetivos aos quais me foi concebida essa existência terrestre. Que o Supremo Senhor seja glorificado e que Jesus me abençoe. Da Lei Divina ou Natural: Caracteres da Lei Natural. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é feliz quando dela se afasta. Ele só é infeliz quando dela se afasta. É eterna a lei de Deus? eterna e imutável, como o próprio Deus. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material como no universo moral se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. As leis divinas que é o que compreendem no seu âmbito. Concernem alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral... Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem, de bem, estuda e pratica as da alma. Dado é ao homem aprofundar umas e outras? É mas uma única existência não lhe basta para isso. Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o de que precisa o ser, a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta... A distância que vai do selvagem ao homem civilizado? Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão o será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento... E as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo e não nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau do progresso dos seres que os habitam. Conhecimento da lei natural. A todos os homens facultou Deus os mesmos os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia. Por quanto forçoso é que o progresso se efetue. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que, em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se, numa só existência, tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido os se instruírem? Antes de se reunir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus... Que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara, quis então Deus lhe fosse lembrada. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Certamente, um dado causa a que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram, afinal, homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Qual o caráter do verdadeiro profeta o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade qual o o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo lo oferece como mais perfeito como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo Instruir o homem na lei de Deus o tem transviado, ensinando-lo falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida, da alma, com as que regem a vida do corpo. Muitos são apresentado como leis divinas simples, leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais. Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens o tiveram? Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-la e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente estando as leis divinas escritas no livro da natureza. Possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Jesus empregava a miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faça mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos para que ninguém possa pretestar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Porque a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente. Importa que cada coisa venha a seu tempo, a verdade é como a luz, o homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário fica deslumbrado, jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Pelo que conheceis, as leis que regem estes fenômenos Deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo Há germens de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas, que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis e vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos, eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. O bem e o mal, questão 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder isto é de distinguir o bem do mal funda-se na observância da lei de deus o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos porque estão cumpre a lei de deus 630 como se pode distinguir o bem do mal o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. 631 Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o que quer saber... Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. 632 Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Jesus disse... Vede o que queriais que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro? Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre a voz que ele diz, basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele, se toma o caminho mal. Mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer, se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. 635. Das diferentes posições sociais, nascem necessidades... Que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder interferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Essas diferentes posições são da natureza das coisas e conformes à lei do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Pois que está na ordem das coisas, tal diversidade é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão, a razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. 636. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos, porém... O mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. 637. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas que, nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. A responsabilidade do homem é proporcionada aos meios que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. 638 Parece, às vezes, que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que há, então, infração da lei de Deus? Embora necessário... O mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma outra existência. Então, mais culpado é o homem quando pratica, porque melhor o compreende. 639. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais, nesse caso, os culpados? O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram. Porque cada um será punido, não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. 640. Aquele que não praticou mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? É como se houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que, achando o feito, dele tira partido. É que o aprova, é que o teria praticado, se pudera ou se ousara. 641. Será tão repreensível quanto fazer o mal ou desejá-lo? Conforme... Há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar. Contudo, quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo, se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem, somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. 644 Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Sim, mas ainda aí há uma prova que o Espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. 645 quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim, irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São Espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. 646. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, Será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta, em Deus, o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá o que lhe sobra, disse o Jesus a propósito do óbulo da viúva. Divisão da lei natural, questão 647. A lei de Deus se acha contida Toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Certamente, esse preceito encerra todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta, do contrário, deixarão de cumpri-lo. Como fazem presentemente? Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas, os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. 648 que pensais da divisão da lei natural em dez partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em dez partes é a de Moisés e de natureza abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem, do prisma pelo qual se considere, o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras.